0: Nos vamos a meter nuevamente en un lugar común, hablamos de lo que decía Victoria Tolosa Paz de coger, están todos hablando de eso, nosotros hablamos de Victoria Tolosa Paz y de coger. Y también, esto ya es un poco más viejo, pero no estamos llegando tarde por eso, viste que a veces uno se pregunta, ¿ya está fuera de agenda hablar de esto? Sí, no, me parece que no, y ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Vieron el video que circuló de, de la maestra de una escuela de la matanza... ...que estaba a los gritos con los alumnos expresando sus ideas políticas? Lo habrán visto eh, abordado de un montón eh, de un montón de maneras. Creo que no es igual el análisis que se hace en caliente ni bien circula el video... ...y en ciertos medios que creo que se puede hacer ya un poquito más a la distancia... Eh, ...con personas que trabajan en la educación, se dedican a eso, se formaron para eso... Y que lo fueron masticando y que lograron hacer un análisis, como bien nos decía, Facundo nos decía. Hola, ¿qué tal, Facundo? Eh, desde adentro del aula, ¿viste? Y, y estoy hablando de Manuel Becerra. Eh, Manuel, ya hemos hablado con él, él es docente en secundaria, en formación docente, en universidades públicas. Tiene digo tiene experiencia como maestro eh, del aula, de, de qué es lo que pasa ahí. Y escribí una nota para Revista Anfibia. Eh, que se llama La escuela está rota y, y habla de esto, no habla de los docentes habla de los estudiantes de qué pasa en las redes sociales algo que hablábamos hace un rato nada más de, de las redes sociales de esto que hace como si fuese una escuela con paredes de vidrio ¿no? Uno desde tu casa con el celular o ahí en, en esa en esa página web puedes estar viendo qué es lo que pasó en, en, en esa aula de esa escuela eh, de La Matanza y, y Manuel empieza hablando ¿no? de, de esta docente que está en, en el aula, que entra el sol por la ventana, es el sol que desde el este, que mira a sus alumnos, bueno, y, y en esa situación hay un pibe que tiene un celular y que la está filmando y de esta manera se hace público. Y, y nos parecía súper interesante este análisis, ¿no? Desde adentro del aula, desde ese eh, escritorio desvencijado que seguramente eh, tiene y con el que tiene que trabajar un docente de escuela pública. ¿Hay mucha tela para cortar? Seguramente. ¿La vamos a cortar nosotros? No. Es por eso que le damos la bienvenida a Manuel Becerra, que ya está en línea. Manuel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan aquí en Radio Urbana. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por por la invitación.
0: Eh, por favor, gracias Manuel eh, a vos por, por atendernos. Jack, es la segunda o tercera vez eh, que hablamos con vos y, y eso, eh, eso nos gusta mucho. Tenés un gatito, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Está medio sorda, pero pero registra cuando hablo, ¿Ah? entonces viene y participa, es muy participativo.
0: Me parece perfecto que, que sea así de participativa. Eh, Manuel, ¿cómo se empiezan a, a, a debatir estos temas? Digo, ahora se vio este video de, de esta docente, pero cualquiera de nosotros que pasó por la escuela, que pasó por el secundario, o que tiene hijos que van a la escuela o al secundario, esto, esto pasa tal vez con otros temas también, ¿no? pero pasa todo el tiempo, acá dio la casualidad que justo se viralizó este video que fue utilizado políticamente, que estamos en un momento muy particular del país y del mundo, ¿no? Estamos más sensibles por la pandemia, eh, estamos en una campaña política, digo, hay como otros factores que están jugando, ¿no?
1: Sí, bueno, vos vos eh, marcás muy bien eh, el tema, digamos, justamente estamos en campaña y estamos tratando de salir de, de una pandemia que, que nos ha costado muchísimo a nivel emocional, digamos. este, Así que, bueno, la verdad que el que, que la escuela estas semanas es un espacio delicado, como son todos los espacios donde nos vamos reencontrando y vamos restableciendo relaciones. Así que, sí, efectivamente, estos temas son son parte cotidiana, digamos, de la escuela. Lo que pasa es que, bueno, ahí está el video y, y hay un tono que, que, que usa... La compañera y, y, y una forma, digamos, de encarar el, el tema que puede ser pedagógicamente cuestionable, si lo decís. Pero si es por el tema y en todo caso, y si es por, por, por las ideas que circulan, ahí no está el problema. El problema en todo caso, como te digo, es cómo se encara un debate de esas características eh, en un aula de parte de un docente hacia unos alumnos. Ahí me parece, y, y por supuesto la situación de escrache a la que es sometida la la seguro
2: Manuel, ¿por qué te parece que, que se insiste con esto de hacer de las escuelas, de las aulas, de los espacios educativos, lugares como Inmaculados, donde, donde todo es así como muy, no sé, no sé si serena es la palabra, pero es eso, inmaculado ¿no? Donde no hay debate, donde no se confrontan ideas. Digo, ¿Por qué se insiste con esta idea? Cuando la verdad es que son ámbitos Tan políticos como cualquier otro
1: Absolutamente Sí, es interesante eh, Tratar de, de, de rastrear Cómo se construye Ese ámbito inmaculado Yo creo que es una construcción Que lleva que lleva muchísimo tiempo Y se remonta por ahí A los orígenes del sistema Y, este, y un poco a la, a la santidad vocacional este, Que se le que se le endilgaba a las maestras Sobre todo Y a los maestros de primaria en los orígenes del sistema educativo, ¿no? Como una cosa así muy sacerdotal. Sí. Me parece que viene un poco por ese lado, este, con una dimensión, si bien eh, Argentina tiene una tradición laica en términos generales educativa pública, eh, esa esa laicidad se construye sobre una suerte de religiosidad estatal, digamos,
2: Totalmente.
1: y de una misión, este, de educar. Eh, me parece que sobre eso se fue construyendo esa idea de que la escuela es un espacio inmaculado, digamos. Y en un en cierto punto eh, termina haciéndolo por otro lado, digamos, porque en realidad eh, la escuela termina siendo, más allá de de esta de este evento, digamos, que estamos comentando, uno de los pocos lugares donde se puede efectivamente discutir de política de manera... Eh, de manera calma. Sí, sí. bueno después.
0: Justo, Manuel, diste en la tecla de algo que me parece uno de los puntos... Es súper interesante el artículo que escribís, y, y, y la verdad que es difícil poder encararlo en 10 minutos de nota. Pero uh -huh. hace mención a eso de cómo la escuela brinda ese ámbito donde hay reglas, donde se sabe hasta dónde se puede llegar. Digo, porque la televisión sabemos que no es un buen ámbito para discutir no, eh, ideas, ¿no? Pero no, la escuela sigue siendo como esos reductos... Eh, donde están dadas las condiciones para que la discusión, para que el análisis, para que la opinión puedan aflorar con reglas, ¿no?
1: Exactamente, sí, con reglas y, 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 y con calma, digamos, y, y con la posibilidad de un diálogo y de, y de ver hasta dónde puede llegar ese diálogo y hasta dónde se pueden tender puentes y a dónde no no hay puentes posibles que tender, pero sin que eso constituya una ofensa y una agresión, digamos, cuando se pueden discutir las cosas de manera demorada, reflexiva, eh, yo pongo un artículo que, que capaz que ni, las, ni los cuerpos legislativos cumplen eso, porque los cuerpos legislativos, la discusión va por, se, se hace de otra manera, ¿no? O sea, hay, hay, hay rosca, hay comisiones sí. donde se negocian materiales por, por, por símbolos, funciona de otra manera. Entonces, la, el único espacio donde se da una discusión honesta y, y sin y sin que eso sea una prenda de negociación de otra cosa, como sucede en los ámbitos legislativos, lo cual no está mal, pero bueno, es, quiero decir, son otras reglas, en la escuela, digamos, donde sometemos a los temas controversiales, los temas que, que pueden despertar pasiones, digamos, los ponemos a debate y, y, y esto que, que vos decías, en algunos casos se puede armar un diálogo y en otras cosas podemos decir, bueno, miren, esto, la verdad es que no podemos llegar a un acuerdo en algunos puntos, no podemos llegar a un acuerdo sobre si un óvulo recién fecundado es una vida o no, porque algunas personas creerán que sí, otras personas creerán que no, y eso es una cuestión filosófica, eh, uh -huh. muy profunda, digamos, y ahí no, no lo vamos a resolver en el aula eso. Uh -huh. eh, pero podemos señalar que eso no lo podemos resolver en el aula, en todo caso, y tratar de dialogar sobre cosas que sí pueden ser más más, más dialogadas, en el caso del aborto, que es la ley, que es la ciencia, digamos, una serie de cuestiones. Eh, uh -huh. Y eso se, se puede hacer, y, y se puede hacer con mucha tranquilidad, y, y, y es muy rico cuando sucede. Uh -huh. este Man
2: Manuel, ¿te llama la atención digo que, que quienes hablan de adoctrinamiento, cuando en realidad lo que yo creo que hay es digo te podés coincidir o no con el tono, pero hay un, un intercambio de ideas, digo uno escucha al alumno que, y escucha a la docente, el adoctrinamiento creo yo que implica una bajada de línea sin posibilidad de, de este debate, estés a, de acuerdo no o con el tono utilizado por la docente, pero digo, ¿te llama la atención que quienes criticaron y hablaron de adoctrinamiento sean los mismos que, por ejemplo, ¿Se niegan o vacían la posibilidad de debate en cuanto a que haya ESI en las escuelas?
1: No, no me sorprende en lo más mínimo, digamos, porque en realidad le llaman adoctrinamiento a la exposición de ideas a las que ellos no les gusta. Claro. Eh, o sea, lo que ellos quieren es, entre comillas, adoctrinar, pero con otro marco <risa> eh, conceptual. Claro. Este, eso es lo que buscan, digamos. Entonces, no, no, no me extrañan lo más mínimo, eh, porque en realidad son ideas que no les gustan, no es que no están objetando la forma que sería el adoctrinar, están objetando el contenido de lo que se dice. El contenido de lo que se dice es, un, es una discusión política. Como te digo, a mi criterio, como docente, y como formador de docentes, no son las formas en que un docente tiene que cargar una discusión política, pero me parece sanísimo que se discuta política en la escuela. Me parece que es el lugar, como decíamos antes, privilegiado para discutir política bien. No me sorprende, eh, y además el, el adoctrinamiento, que también es algo que, que pongo ahí un poco en ese texto, eh, se da en la escuela, efectivamente, en cosas que nadie cuestiona, como por ejemplo los actos escolares.
0: Claro, que va eh, como invisible, ¿no? Claro, se
1: invisibiliza, o sea, nosotros eh. cumplimos con los ritos de los actos escolares, ¿no? Le cantamos a San Martín, le cantamos a Sarmiento, le cantamos a Belgrano, mm. este, todos los años, sistemáticamente, hace 100 años. Eso sí es, es un argumento porque es sistemático y, y un siglo hace que seamos de eso. Eh, y, por ejemplo, en Alemania, hoy, eh, es inadmisible cantarle sistemáticamente todos los años a una figura histórica, a una persona. Claro. Porque eso remite directamente a nacismo. O sea, cada país arma sí, su sí. tradición escolar en función, obviamente, de su experiencia. Ahora, eso, en Argentina está naturalizadísimo, este, y, es, y eso es adoctrinamiento, sí, más eh. concretamente, porque de nuevo, es ha sido sistemático durante 100 años, lo cual no quiere decir que no se puedan trabajar bien los actos escolares, porque yo de hecho soy partidario, yo estoy a favor de los actos escolares, de hecho. Pero sí me permito señalar que eso es adoctrinamiento y nadie lo señala como tal.
0: Ni hablar... Eh, Manuel, te metes en, en un tema tech? Ah, para mí, estén, para que ustedes que son docentes lo, lo manejan siempre pero yo lo leo como algo técnico, como algo ajeno a mí que es esto de el, los diseños curriculares ¿no? Me imagino uh -huh. que se hace un diseño curricular para el que vamos a hablar durante todo el año y nada cada... más
2: político que eso y bueno, ¿no? hablar,
0: pero cada tanto aparecen, que esto es una opinión las cosas estas que son ricas que vos las mencionás como eh, el currículum intruso por ejemplo. Estamos, eh, vimos un programa de televisión, Tolosa Paz diciendo que con el peronismo se, se garcha, ¿no? Ajá. Entonces vos Ajá. estás con el profesor, que es un poco más piolo, la profesora y sale esto y te lo pones a charlar y son esos momentos súper ricos, ¿no? Del aula, donde Ajá. se se rompe eso que estaba escrito en un cuaderno de lo que teníamos que hablar hoy y estamos hablando de garchar del peronismo y de Tolosa Paz y capaz que eso redondee una idea en tu cabeza que te sirve mucho más que la oración bimembre y unimembre, no sé, estoy diciendo una pavada, pero
1: el, el eh, tema eh, con, con ese caso, por ejemplo, con este caso concreto, es sí. que hay tres dimensiones desde las cuales vos podés agarrar esto que dijiste, Tolosa es peronista y dice Tolosa Toro, Paz dice que en el peronismo se garcha bien, entonces vos puedes agarrar la ESI, y deconstruir la idea de que sería Garchar Bien, por ejemplo. Sí, es cierto. Por un lado, eso por un lado. Por sí. otro lado podés tomar Peronismo, que es un movimiento político argentino de central relevancia en los últimos 75 años. Y sí. por otro lado podés tomar a una candidata, porque tenemos un año electoral, y podés hablar de la cuestión de que hay elecciones este año, qué cargos están siendo elegidos, por quién se presenta Perrosa Paz, contra quién compite Perrosa Paz. Porque Pero Ma
0: Manuel, y ahí está un pibe con su teléfono, con una cámara que filma en 4K y te filma a vos diciendo Garchar, Victoria Paz, eh, Peronismo, todo en un mismo lugar y lo ponen TikTok y le ponen dos millones de me gusta. Digo, ¿qué garantías le damos a ese docente para que pueda jugar un poquito con, con, eh, con esas tres patas de la información?
1: No, es Porque... que me parece a mí que, que justamente. Eh la base del contrato didáctico en este caso sería, los celulares no, no son para firmar al docente, salvo que eh, haya una autorización del docente porque porque hay una actividad que consista en eso, mm
0: -hmm.
1: eh, no se filma a espaldas a escondidas al docente. Porque efectivamente, eh, digamos y, y, y ustedes y todos lo sabemos por nuestra experiencia escolar también, no solamente por, esto lo digo yo como, como docente y de manera corporativa, sí. lo sabemos por nuestra experiencia escolar. En el aula, se van construyendo complicidades, formas, etcétera, que hacen que sea más, más vale. llevadera en todo caso, una conversación. Más vale. Que, por supuesto, que descontextualizadas. Pueden sonar rarísimas y hasta ser repudiables, Ay, Sí, 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 este, ¿no? O sea, yo tenía una, una profesora de matemática que cuando eh, tiraba, digamos, un, 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 una, una, una incógnita de cómo se resuelve un problema, y alguien pifiaba, decía caca, pis, pedo, y no, todos nos reíamos. Si vos la sacás de contexto a la profe Mariel, que sí. por algún lado andará y la recordamos con mucha alegría, sí. eh, la sacás de contexto y es repudiable en todo caso. ¿Cómo sí. puede ser que haga esto? Ahora, sí. la verdad es que eso generaba una complicidad y una risa y un, y un humor dentro del aula para que la mina llevara la clase. ¿Entendés? O sea, pero claro, si la filmabas y la sacabas de contexto y, y, y la editabas y hacías otra cosa, y ahí se, se podía armar un flor de espelote. Seguro. O sea, garantía no hay. Lo, lo que se puede hacer es eh, justamente consensuar con los alumnos y las alumnas que hay prácticas que no son admisibles y que, en todo caso, filmar podría ser admisible si es a propósito, si queremos hacerlo como, como parte del trabajo áulico que estamos llevando adelante.
2: Uh -huh. eh, el tema de esa doctrina, ¿no? En las aulas digo no, no surgió ahora, eh, ahora resurge, porque, creo yo que porque estamos en plena campaña y demás. Pero digo todos los años por una cosa o por otra siempre vuelve a salir este tema. ¿Cómo se, cómo se corrió, si es que se corrieron algunos límites de esta situación áulica que vos decías, eh, respecto de la situación en pandemia, donde las aulas se trasladaron a las casas de cada uno de, de los alumnos y alumnas, donde muchas veces las familias también hicieron las veces de ayudantes de esos docentes que estaban llevando adelante una clase. Digo, ¿cómo, cómo, cómo derivaron estos límites?
1: Eh, no entiendo muy bien la pregunta, no, digo, perdón.
2: ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se pudo trabajar en el contexto de pandemia esta situación aúlica, donde los límites ya no eran dentro de las cuatro paredes o de la institución-escuela, sino que ya eran en la casa, donde a veces los padres no tienen ni la más puta idea de qué discutir o de qué hablar con los chicos, y sin embargo se vieron en una situación de, de, de aula o de ser un poco docentes. Digo, ¿Se bueno, pudieron eso, incorporar eso o no? que...
1: Eh, ha generado en algunos casos algunos ruidos porque hay docentes, docentes que se metían en la clase, digamos, eh, perdón, docentes, eh, padres que se metían en la clase, se metían claro. a opinar, digamos, cosas que pasaban así. Eh, indudablemente fue una situación absolutamente eh, estrafalaria y muy incómoda. Eh, por esto que te digo, digamos, hay hay, hay, una, hay algo que hace que tiene que ver con la corporalidad. De, de lo escolar, digamos, que, que es bastante importante a la hora de ir construyendo un vínculo y la posibilidad de un diálogo, etcétera. En la pandemia, efectivamente, había un panóptico medio universal, no me digo, con las clases virtuales había un panóptico universal, todo el mundo podía ver eso. Eh, igual eso también estaba limitado por, los, por las pésimas condiciones de conectividad que solíamos tener, pero pero bueno, sí, fue, fue bastante bastante choto, digamos, como, como experiencia educativa, no cabe la menor duda, nadie puede decir, o salvo algunos casos puntuales donde algunas cosas pudieron haber salido bien, pero nadie puede decir que en términos generales eh, fue una buena experiencia, y menos, digamos, en situaciones donde las familias a veces se metían a opinar. Ni hablar de eh, situaciones donde donde la, los hogares, digamos, eran eran lugares donde los pibes no podían tener su espacio y, y, y había y tenían los hermanitos corriendo y a la madre cocinando Obvio. este y al viejo que llegaba a elaborar y quería sentarse a tomar una, un, un vino sí. este sin sin tener a la, la, la nena en la computadora visto, o sea nada o sea, la interrupción de las rutinas hogareñas fue realmente muy 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 dura de sobrellevar en, en la cuestión de las clases virtuales. no sé si iba por ahí la pregunta sí, pero sí, sí. Eh, este.
0: Manuel, eh, queremos agradecerte por estos minutos Ya no tenemos, más. yo me quedaría charlando con vos pero ya estamos pasados ocho minutos del final del programa, Imagínate. Eh, bueno. pero de verdad siempre es interesante eh, charlar un rato con vos cuando salen estos temas eh, educativos no dudamos eh, en mandarte un whatsapp y por suerte vos no dudás en decirnos que sí así que eh, cierra por todos lados eh, Manuel, de nuevo eh, agradecerte por, por tu atención
1: por favor, ustedes un abrazo grande
0: que sigas bien no. Chao. Bueno, charlábamos con Manuel Becerra, él es eh, docente en secundaria, en formación docente en universidades públicas. Se dedica eh, a, a relatar también sus experiencias como maestro dentro del aula, afuera eh, de ella, su relación con los alumnos. Bueno, eh, y a él lo escuchaba, ¿no? Este análisis que hace de este video que se filtró de una docente en una escuela de, de La Matanza, donde, bueno, eh, como decía Pascual, digo, uno puede repudiar la forma, ¿no? Y, y al fin y al cabo tampoco es tan importante lo que opina la, la docente, ¿no? Me parece que generó como un repudio fuerte por cómo lo estaba diciendo, no sé qué le estaba pasando a esa señora. Y, y
2: que, que además me parece que los mismos que, y volvemos al tema inicial del programa, los mismos que se creen los cuidadores número uno de la salud mental y de los pibes, eh, son los mismos que después invisibilizan a los pibes. Porque digo, en el video... El, en el video se escucha claramente al pibe debatiendo y súper interesante además el debate y que se dé en situación de aula y demás Digo, pero esos mismos que dicen defender de, de que Tolosa Paz les diga a los jóvenes que dale que al fin ya tenemos todos ganas de garchar eh, son los mismos que se creen reserva moral y después no escuchan eh, o no visibilizan al pibe que está haciendo parte de ese debate Digo, es, es Increíble cómo mueven la ficha según les convenga. La nota la van a poder encontrar en nuestra página
0: web wwwurbana 939comar
1: Linares, Pascual, hasta las 18 horas, Total Normalidad, por Radio Urbana.